0: 大家好，我是恶斗。最近一部韩国片火了，由可爱大叔马东锡主演，说是根据真实事件改编。而我为了蹭热，不，而我为了丰富广大粉丝茶余饭后的精神文化需求，当然是第一时间找来影片，给大家说一说《恶人传》到底讲的是个什么恶人。故事发生在凌晨时分的天桥下，突然一辆白车追尾了前方的黑车啊！出交通事故稀松平常，黑车司机第一时间出来，当然是要、啊、拍照走保险了。可白车司机没说几句，突然掏出尖刀，几下将对方捅死。另一边，我们的男主是个平时里吊儿郎当的刑警。但他也想着升职加薪呐、啊。这不，黑车司机的案子就在男主所在的辖区啊。他前去查看一番，回来报告，死者的刀口大小跟别人辖区的另外两起命案很相似。男主直觉怀疑可能是连环杀人案，但是也没有直接证据。领导和同事当然也不会相信了、啊。马大哥是当地的黑帮头头，跟另一个帮派的老大贪心哥干着垄断赌博机的买卖啊，各自负责各自的地盘兜售机器。为什么叫贪心哥呢？他想要马大哥画更多的地盘给他。哎，当然搞得别人很不爽啊。这一天刚跟他谈完，马大哥呢打算独自开车回家，让小弟们自己回去。结果在路上就被人给追尾了。马大哥是什么人？懒人，不缺钱。出来一看，小磕碰，懒得说，也懒得动手，让后车的肇事司机麻溜的赶紧走啊，然后回头准备进车。可就在转身之际。对方突然掏出尖刀捅向马大哥，虽然中了几刀，但是他毕竟江湖混的久啊，长得敦实，血厚防刀，硬撑着跟对方打了几个来回，对方胸前也中了一刀，撑不住返回车里，拔腿就跑。想必你们也猜出来了，这个杀手就是之前用同样方法杀人的白车司机了，他其实就是个连环杀人狂，趁着夜深人静随机挑选对象，今天很不凑巧的就选中了黑社会老大。这边马大哥的手下第一反应当然是以为贪心哥派人下的黑手啊！啊，他们俩刚争吵过，带着所有的小弟就冲入了对方的大本营火拼，这叫人在家中坐，祸从天上来呀！马大哥命大，硬是给抢救了回来。他老江湖是不是道上的人，从眼神就可以看出来。他认为凶手应该是个疯子。此时，男主找上门来，想要了解一下情况。马大哥是需要求助警察的那种人吗？他巴不得私下找到凶手，随便几句就打发了男主。马上找来画手，依靠残存的记忆画出了凶手的样貌，依稀还记得车牌的其中两个数字。交代完，就让手下去找人。男主毕竟是警察，有着职业嗅觉，偷偷去检查马大哥的车，果然发现这保险杠上面有撞车的痕迹，跟上一个案子一样，都蹭了白色的油漆，这明显是同一个凶手啊！男主找领导想要要点人手继续查，但是领导是收了马大哥钱的，当然要保证手下不要去给马大哥找麻烦了啊，不准男主去查。这连环杀人狂胸前的伤好了之后啊，依然继续杀人。先杀了一家狗场的老板这次又杀了两个货车司机。拉扯中呢，还弄掉了沾着血的刀。马大哥的手下这伙人还是给力的，虽然人没找到，但是凶手的白车给找到了，还开了回来。在路边附近呢，也找到了杀人狂的刀。马大哥一眼就认出来了，就是这把。有些好事者肯定就要问了：知道车牌了，找个人不分分钟的事啊？你们也不想一想，别人杀人能开自己的车吗？啊，八成是杀人之后抢的呀。马大哥私下叫来了男主，提议一起抓人。他有钱又有马仔，男主是警察，可以查 DNA、查指纹。既然都是抓同一个人，那就一起干呀。其实马大哥也有苦衷。他一个黑社会老大哥被社会不知名的小刺了刺伤，在道上很丢脸不说，生意也受到了巨大的影响，所以他着急想快点找到人恢复声誉啊。而男主这边没什么线索不说，他的顶头领导根本就不让他查案，更加没有人手给他，他也正好缺人缺钱，双方就这么一拍即合，两人约好共享信息，最后谁先抓到人就归谁处置。其实两人都想着等快抓到的时候再甩了对方，所以呀、啊。敌人的敌人是朋友，这句话真的不成立。这种暂时的朋友比敌人还危险。马大哥还有一个心思，他手下之前捡回杀人狂的刀这件事啊，他并没有告诉男主，他就是想指派人拿着这把武器，正好把同是黑帮老大的贪心哥给杀了，又能解决这个心头大患，又能嫁祸出去，简直美滋滋啊。果然，探亲哥被杀。警方化验的结果显示，凶器上有前两起受害者——一个货车司机，一个国商老板的 DNA。那么，这些案子就正式被警方归纳为连环案件。新闻大篇幅的报道，街头巷尾都在讨论。而这一消息也被连环杀手给看到了。他杀了几个人，就跟瞎子吃汤圆一样，心里清楚得很。虽然他是杀人狂，但他不喜欢被诬陷。趁着贪心哥的葬礼上，走进去给贪心哥的心腹啊递了一张纸条，写着：“有人用我的刀杀了李老大。”这个心腹也是有情有义啊，他老大死了，完全没有想要占有他的地位、媳妇、孩子的想法，反而召集兄弟冲入马大哥的赌博机生产厂给老大报仇。别看你是黑社会，可比某些养的亲儿子靠谱多了。呀。初心是不错的，但你毕竟面对的是主角，还是两个完全不敌马大哥和男主的光环，一群人是有去无回呀、啊。另一边有个女房东啊，报了失踪案，租她房子的个房客三个月都没回，男主被指派过去一看，还真的是一家好酒啊，鱼缸的鱼都被养成了鱼干了。然而一张照片引起了男主的注意，这个长相怎么跟马大哥描述的杀人狂很像啊？男主立马联系马大哥，双方确认。男主赶紧拉着两个警察同事，运用警方的资源，很快就查到了杀人狂的信息：三十五岁，没有前科，受父亲虐待，从小在孤儿院长大的，定期给自己七十岁的老母亲打电话。调取了通话信息，最近的电话全都是出自这个地区。但是这个地方是个老城区，又有大学，周围便宜的房子和小旅馆啊很多。这要是一一排查，难度有点大呀。不过好在马大哥就是不缺人，召集手下兄弟们打印照片，人手一份，交代好一切就直奔目的地。所有酒店、旅馆、洗澡、桑拿等公共营业场所挨个问啊，有没有看见这个人呢？不仅要问，还得进去一个一个的查。查了几天，搜遍了也没找到。这天马大哥在学校边正好下雨，眼看着一个可爱的女学生没带伞，他就把自己伞给她。这本来是件很小的事情，他也没放在心上。毕竟坏人做久了，偶尔也想做一做好人。有些好人做久了，坏起来那可比坏人更坏哟。晚上找了一天的兄弟们一起在店里吃饭，电视上又播出了新闻：一个女学生在回家的路上被人捅了数刀而死。马大哥一瞥眼，这把伞眼熟啊。这不是我白天给学生妹的那把吗？难不成杀人狂又顺手杀人呢？赶紧交代兄弟们，沿着公交车锁进的地点重新一一搜查。你还别说，真就在这家小旅馆问到了，就住在这里啊！里面又有鱼缸，不是你还是谁？男主和马大哥各自带人埋伏在这里，等着杀人狂回家。此时，一辆白车开到了门口停下，隐约间车里的这张脸似乎就是杀人狂了。他也很鸡贼，感觉周围气氛不太对，猛踩油门就跑。男主和马大哥各自开车追了过去。这两人为了抢人呐、啊，都不让步。最终经过一番追逐，三车撞到了一起。杀人狂是真屌啊！等他们三个晃悠悠的爬出车门的时候啊，他已经跑了三百米开外了，一溜烟的钻进了小胡同。你这身体素质，这奔跑实力，不参加军运会可惜了啊！三人分头找，马大哥的手下倒霉呀、啊，正巧遇到对方在这埋伏。搏斗了一番，还是被杀人狂给捅死。等马大哥赶到的时候，奄奄一息的他还给指了个方向，真是有情有义啊！再加上马大哥经常做些好事我都快分不清楚他们到底是不是黑帮了。在一家 KTV 的门口发现了一些血迹，很显然是钻进去了。马大哥透过玻璃一一搜寻，其中经过一个包房的时候。妹子哭着唱歌，哎，一个妹子失恋的哭着唱歌可以理解啊，两个妹子同时哭，难不成是姐妹相认？这明显不对劲嘛！直接进去，手指向包间的厕所，两个妹子点点头，那肯定就在里面呢。杀人狂攥着刀，也等着马大哥进来，准备再阴一波。可惜啊，马大哥这个绳子板儿不是一个喜欢常规入门的人。直接暴力破门，连人带门板狠狠地压在了杀人狂的身上。先不说这门了，以马大哥的体重，下面这位基本平了。几招组合拳打的杀人狂晕了过去，然后拖到了自家的工厂，准备慢慢折磨。啊，杀人狂那是一个嚣张啊，还笑着告诉马大哥，这就是杀人拳的美好感觉，你体会到了吗？但是马大哥杀的人可不比你少，你这完全就是国足跟曼联、巴萨、皇马谈足球的魅力啊！你清醒一点行不行？马大哥实在是听不下去了，正准备手起刀落的了结杀人狂的关键时刻，此时男主开着车撞了进来，直接将马大哥撞晕，一个八字脚脸贴地趴下晕了过去。幸好没有小弟在场啊，这个姿势怕是以后开会场面会非常的不严肃。杀人狂被男主给带走，他要用正义去制裁他。接下来该养伤养伤，该上庭上庭，男主还顺便举报一锅端了马大哥的基地。现在的马大哥都成了通缉犯，而杀人狂那边精得很，对男主呢就毫无保留地诉说自己杀人杀的爽，面对别的警察就一脸无辜。到了法庭，只要他死不承认，证据根本不足以证明之前那些案子都是他做的，这样根本就弄不死他呀。可是男主还有最后一招——将军抽狙。原来他找到了东躲西藏的马大哥，说服他来做污点证人，毕竟他是杀人狂手下唯一活着的受害者。马大哥非常清晰的确认，被告席的人就是那天杀他的凶手。他在受伤之后就找人画的草图，跟杀人狂一模一样。根据他多年腥风血雨的经历，如果经常用刀杀人，手上一定会有刀疤。那么杀人狂的手指肯定就有伤口。最关键的是那天搏斗中，他同样刺中了凶手的前胸，那么他那里也有伤疤。这种隐秘的伤痕，一般人肯定是不会知道的。况且还是两个大男人，是不是？这还不够。马大哥拿出了那张纸条，这是杀人狂当时递给贪心哥手下的，上面写的清清楚楚：“有人用我的刀杀了你老大。”如果对比杀人狂以前的自己，肯定就能找到相同之处。只不过马大哥跟男主商量好了，将纸条前面的字撕掉了，成了“我的刀杀了你老大”。这种种证据足以证明他是杀人凶手吧？完全板凳钉钉子，妥妥的死刑跑不了。这也是告诉我们大家，写字别写的那么开。最终凶手定罪，男主获得晋升，马大哥送入洞房，不，马大哥送入牢房，一时顺嘴了啊。监狱里还有一堆他曾经的手下，正等着迎接他，但这并不能让他开心。铁网之后，躲在角落瑟瑟发抖的杀人狂，才是他最愿意看到的，也是他答应自首进监狱的原因。这也是当初跟男主谈好的条件之一，将他和杀人狂关在同一所监狱，他就是要找机会亲手结果了这个罪恶的恶人。故事。到这里就结束了。本片在我看来，剧本的底子只有五分，硬生生靠着导演熟练的商业片功底，靠着优秀的节奏和音乐，力挽狂澜，将片子拉高了两分。但是选角是个败笔，男主饰演的警察角色啊，非常不讨喜。虽然韩国电影有着黑警察政府的传统，但是一般警察队伍里面的主角肯定是闪闪亮的，而本片的男主演的是太用力了，太过头了。整出了玩世不恭和破皮无赖的感觉，从头到尾有一种“我是警察，你敢动我试试”的意思。绝大多数电影呢，主角是一定会有转变的，我们称之为人物弧。举个例子，我不是药神啊。徐峥一开始是市井小商贩，比较市井。无意间有人找他代购仿制药，他发现了商机，疯狂的赚钱。此时他贪婪，长期合作跟买药的成了好友，也结识了一些病友。此时同行敲诈，让他变得害怕胆小。金盆洗手后许久，想去和故人叙旧，发现故人已故。再看看之前的病友，一片哀嚎，他变得怜悯，开始犹豫。于是下决定倾家荡产的买药，最终被抓，但是他无怨无悔。整个角色随着故事的推移不断的在变化，最终走向我们想要看到的样子。而《恶人传》的男主从头莽撞到尾，还成了最终大赢家，这就有点不是那么喜闻乐见了、啊。马东锡算是本色演出，所以这才是他的败笔，因为他实在是坏不起来。我们并没有看到他有多坏。我觉得他老老实实的走韩国版巨石强森的戏路，迟早成为韩国一哥。他是个很讨喜的演员，只要之后跳的剧本够好啊！我把话放在这里，等未来你们来挖坟。《恶人传》总体得分六点六到六点八分之间比较合理啊，还是值得一看的。